0: Radio Nathalie, aujourd'hui, tu nous emmènes crapahuter sur les montagnes avec un livre inspirant, « Le garçon sauvage » de Paolo Cognetti. « Tout quitter et habiter une baïta sur la montagne. Partir loin de la ville et répondre à l'appel de l'essentiel d'une vie brute et sans concession intense. » Perdu dans une réflexion autour de sa profession d'auteur, l'italien Paolo Cognetti décide de tourner le dos à la civilisation et de se réfugier quelque temps dans les montagnes. Le garçon sauvage, publié chez Zoé, nous raconte ces quelques mois. Et c'est une vraie bouffée d'air. On respire avec lui cette liberté retrouvée, cette connexion avec le fondamental de la vie. Rien d'extrême dans cette aventure. La baïta est meublée et équipée. Et pendant les quelques mois qu'il passera isolé dans cette montagne, Paolo ne sera jamais seul. Il rencontrera certes des animaux en tout genre, mais surtout des hommes. Remigio, par exemple, celui qui ne sait pas dire au revoir. Et David et Andrea, les gardiens du refuge aux personnalités très très complémentaires. Et enfin Gabriel, le vaché qui boite, avec lequel il passera quelques soirées bien arrosées. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose de « into the wild » de John Krakauer Se couper de la civilisation, retrouver ses racines D'une certaine façon. Paolo, lui, n'est toutefois pas dans un désir survivaliste. Mais il reste dans quelque chose de plus contemplatif. Il se sert de cette expérience pour apprendre plus de lui-même dans un environnement simple et évident. Il cite d'ailleurs plusieurs inspirations littéraires à sa démarche. Élisée Reclus, cet anarchiste géographe du 19e, précurseur de l'écologie, mais également Henri-David Thoreau, célèbre philosophe, naturaliste et poète américain. Partisan du transcendentalisme, Thoreau invite à explorer les provinces de l'imagination. Le livre regorge de citations prises ici et là. Robinson de Defoe, Valden de Taureau, Élisée Reclus encore de très très beaux poèmes d'Antonia Pozzi. Ces citations viennent s'égrainer le long de ce carnet de montagne qui est à la fois inspirant et reposant. Tu nous lis un extrait J'avais mis un peu d'argent de côté, de quoi vivre quelques mois sans travailler. Je cherchais une maison loin des centres habités et le plus en hauteur possible. Il n'y a pas de grandes étendues sauvages dans les Alpes, mais je n'avais nul besoin d'aller jusqu'en Alaska pour vivre l'expérience qui m'intéressait. Au printemps, je trouvais l'endroit idéal dans la vallée voisine de celle où j'avais passé les étés de mon enfance. Une baïta en bois et en pierre à 2000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce livre On rentre dans ce livre avec beaucoup de facilité. L'auteur nous transporte immédiatement dans sa démarche et dans sa recherche. On le comprend et on a envie de faire comme lui, prendre nos affaires et partir sur la montagne. Son quotidien, ses doutes, sa quête de liberté, tout est décrit avec beaucoup d'évidence et de délicatesse. Ses soirées avec Gabriele dans la Baïta ou dans le refuge avec Davide et Andrea. Cette tentative d'être seul, coupé de tout, de tous et finalement se retrouver entouré de gens et de rencontres dans cet environnement pas vraiment propice. Et puis, enfin, un jour, fermer la baïta et glisser des mots dans le cœur de la montagne pour lui dire à bientôt. C'est quelque chose que je faisais déjà enfant, un dernier tour pour dire au revoir à la montagne. J'écrivais sur des bouts de papier et les glissais dans les fentes de la roche, dans les fissures des écorces. Ainsi mes mots resteraient là, même après moi, comme ce livre. RadioVostok.ch